0: Ja, herzlich willkommen zu einer brandneuen No-Time-to-Eat-Podcast-Folge. Heute decke ich die größten Ernährungsmythen auf und zwar zusammen mit einem der bekanntesten Fitness- und Gesundheitsexperten in Deutschland, Patrick Heitzmann. Ja, du hattest die Möglichkeit, auf Instagram deine Wunschmythen zu schicken. Da ist einiges bei rumgekommen und ich verspreche dir eine Folge mit vielen Aha-Momenten. No-Time-to-Eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Los geht's! Patrick Heitzmann ist fünffacher Bestseller-Autor, einer der gefragtesten Speaker in Deutschland. Er ist Online-Coach mit dem Schwerpunkt Ab nehmen und hat mit 45 Jahren einen Body, von dem so manche 20-Jährigen träumen. Dieser Mann ist durchtrainiert, fit und was ich besonders an ihm schätze, seine klare, direkte Art. Er redet nichts schön, sondern er sagt einfach, wie es ist, so wie ich. Das passt gut zusammen und das ist das Beste, um erfolgreich zu werden. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Patrick Heizmann.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Toll, dass du da bist und alles Gute nachträglich. Du hattest ja Geburtstag. Ja. Äh, Gibt es dann bei dir so Low-Carb-Plätzchen oder?
1: <lacht> also interessanterweise seit gestern, also seit dem 1. Juli, wir nehmen das heute am 2. auf, läuft meine Figurbooster-Challenge und ja. das ist ein knallhartes 14-Tage-Programm. Das machen wir mit 4000 anderen zusammen. Und dann ist das so, dass ich auch an meinem Geburtstag keinen Kuchen esse. Ich habe gestern dagegen sehr hart trainiert, weil ich auch für mich erkannt habe, ein Kuchen, der schmeckt vielleicht zwei, maximal fünf Minuten, aber das Gefühl, Sport gemacht zu haben an seinem 45. Geburtstag und zu so reflektieren, dass man seit 25 Jahren nicht einen einzigen Tag krank war, ähm, habe ich gedacht, okay, warum soll ich einen Kuchen essen? Ich bedanke mich bei meinem Körper mit einem schönen, intensiven Workout. Und wow. das ist so ein wie das Stück Kuchen.
0: Großartig. Also wir merken schon, der Mann hat Ahnung, wie es geht. Ähm, wir sprechen heute über Ernährungsmythen. Was ist denn eigentlich, Patrick, der Ernährungsmythos, wo du vielleicht sagst, boah, ich kann ihn nicht mehr hören. Der, der ist einfach so hartnäckig und der kommt immer wieder.
1: Also was mich wirklich immer noch sehr erstaunt, weil ich schon seit geschätzt 15 Jahren in meinen Vorträgen darüber aufkläre, ist, insbesondere bei der mittleren, bei der älteren Generation das Thema Eier, Eigelb, Cholesterin. Viele Junge, Aufgeklärte wissen ganz genau, das ist totaler Blödsinn, dass eben das Cholesterin im Ei zwangsläufig das Cholesterin im Blut erhöht. Aber, äh, erhöht. aber ganz viele glauben das immer noch. Dabei ist das Ei eine absolute Vitalstoffbombe und dem möchte ich direkt davor schicken. Es ist schon wichtig, eine gute Qualität zu kaufen von glücklichen Hühnern, von freilaufenden Hühnern. Mhm. Aber ansonsten ist das Eier einfach ein geniales Lebensmittel für die, die nicht vegan unterwegs sind.
0: Mich fragen dann Leute immer, Sarah, wie viele Eier am Tag sind denn noch gesund? Was würdest du darauf sagen?
1: Alle. Alle? <lacht> Alle. Also viele, wie man mag. Ich bin sowieso der Meinung, oder das ist das, was ich auch immer wieder erkläre, wir sollten lernen, auf den natürlichen Appetit zu hören. Das können viele gar nicht mehr, weil sie von uns Ernährungsexperten auch irgendwas eingebläut bekommen, was eben auch häufig gar nicht stimmt. Und wenn wir wieder lernen, auf den Bauch zu hören, dann werden wir feststellen, dem einen reicht ein Ei alle drei Tage, der andere isst am Tag zehn Eier. Ich kenne jede Menge Menschen, die große Mengen pro Tag Eier essen. Die sind kerngesund, haben Spitzenblutwerte, die haben gelernt, auf ihren natürlichen Appetit zu hören und nicht auf Tipps von irgendwelchen Ernährungsfuzzis oder Ernährungsstreber. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand mal jeden Tag ein paar Eier essen würde, dann kommt der Moment, wo er sagt, nein, jetzt habe ich einfach keinen Appetit mehr drauf. Und dann soll er eben auch darauf hören.
0: Ja, ja, genau. Der Körper sagt einem ja eigentlich auch ganz gut, ne, so was ist gerade angebracht und was nicht. Aber weißt du, was mir da auch einfällt? Da denke ich so natürlich an tierische Produkte. Und ist das eigentlich ein Mythos? Gibt es diese Übersäuerung?
1: Ja, ich bin da <lacht> unglaublich skeptisch, was das Säurethema angeht. Ich möchte mal das von der anderen Seite beleuchten. Wenn sich jemand schlecht ernährt, also eine Industrie. Rotz nenne ich das immer, ja, Füllstoffe statt Leben. Füllstoffe. Ja, die machen einfach nur voll, aber die liefern nichts wirklich Wertvolles, also sprich die, not die notwendigen 47 Bausteinchen. Also wenn sich jemand schlecht ernährt und dann anfängt sich basisch zu ernähren, was bedeutet das? Er isst endlich, endlich mal mehr Gemüse und auch mehr Obst und selbstverständlich fühlt sich der dann wie ein Neugeborener weil er endlich mal sein Mikrobiom mit dem richtigen Zeug versorgt. Es liegt aber nicht daran, dass er sich jetzt basisch ernährt. Es liegt daran, dass er endlich mal mehr Obst und Gemüse isst und weniger von einem anderen Zeug. Ja, der ja. Körper kann durchaus übersäuern, aber wir haben unfassbar gute Puffersysteme, weil das so ein sensibles Thema ist. Und vielleicht noch eine Randnotiz. Jeder 400-Meter-Sprint übersäuert den Körper dramatisch mehr, als wir es täglich mit der schlechtesten Ernährung schaffen könnten. Die klassische Milchsäure ist auch eine Säure. Und niemand würde sagen, dass ein 400-Meter-Lauf potenziell tödlich ist oder übersäuert. Mhm. Es ist ein Reiz, der auf den Körper gesetzt wird und der adaptiert sich eben dann. Also lange Rede, kurzer ja. Sinn. Wenn man eben hauptsächlich Gemüse isst, ein bisschen hochwertiges Obst, nicht unbedingt nur das zuckersüße Obst. Wenn man mhm. Wasser dazu trinkt, sich ein bisschen bewegt und Achtung, gut atmet. Jetzt sagt jeder, ja gut, atmen kann, ich glaube schon ein paar Jahre ganz gut. Ich meine aber auch so Atmung. Das Atmen entsäuert den Körper am allerbesten. Kohlendioxid ist praktisch die Art, wo eben der Körper ja. auch Säure abgibt. Und deswegen Spannend. ist auch das Laufen, das Trainieren, das sich bewegen an der frischen Luft so wichtig für die Entsäuerung.
0: Sehr, sehr spannend. Und du hast zwischendurch über Obst gesprochen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Smoothies sind ja total im Trend. Also das Erste, was mich ja schon immer aufregt, das erzähle ich ja meiner Community auch immer, dass grüne Smoothies hauptsächlich aus Apfelsaftkonzentrat bestehen. Die gekauften, also nicht die selbstgemachten. Also wenn man wirklich einen grünen Smoothie mit zum Beispiel Spinatgrundlage haben möchte, dann muss man halt auch Spinat kaufen und
1: reinmachen. So ist es. Und dann schmeckt es auch dementsprechend. Ähm,
0: dann schmeckt es auch... In ja gut, es gibt Ich Es gibt in meinem E-Book ein fantastisches Spinatgrünes Smoothie-Rezept. Ähm, aber da muss man halt das E-Book haben. <lacht> Nein, aber was sagst du zu diesen ganzen Smoothies? Weil die sagen ja, ja, ich habe hier mein Obst, der ja, prima.
1: Ja, ich, ich bin jemand, der immer sehr gerne in die Vergangenheit schaut, also sprich sehr weit in die Vergangenheit, in die Evolution. Und Da frage ich mich, hat Fred Feuerstein früher auch seine Äpfel gepflückt, ausgepresst und eben dann draußen Matsch gemacht und den getrunken? Nein, bestimmt nicht. Deswegen Obst sollte gegessen und nicht getrunken werden. Das, der einzige Vorteil bei den Smoothies im Vergleich zu den Obstsäften, weil ich bin ein absoluter Gegner von konzentrierten Obstsäften, auch die 100% frisch ausgepressten Säfte, das kann man mal machen zum Frühstück, aber das ist dann nichts anderes als eine flüssige Süßigkeit, so muss man es auch betrachten.
0: Ja, ja. Der
1: Vorteil bei den Smoothies ist eben, dass tatsächlich da noch gewisse Randschichten drin sind, wenn man eben einen ganzen Apfel verwendet. Und das Wertvolle am Apfel ist ja nicht das Fruchtfleisch, sondern die Schale. Das ist das mhm. wirklich Wertvolle. Und das ist da zumindest noch drin. Und da muss ich auch ganz klar sagen, genau wie du, die gekauften Smoothies ich habe noch keinen gesehen, der wirklich gut ist von den Werten. Das ist ein Industriezeug, da wird dem Konsumenten ein gutes Gewissen eingetrichtert. Der trinkt auch mal zwei davon, das ist gut für die Kasse. Und wenn ich überlege, dass so ein Smoothie zwei Euro kostet.
0: Das reicht nicht. Die, die teuren kosten doch noch mehr.
1: Da kaufe ich mir eine ganze Staude von Affenschnitzel. also sprich an. <lacht> und mache mir selber einen Smoothie. Also ich halte diese diese gekauften Smoothies auch für einen totalen Blödsinn. Und ich würde mir niemals einkaufen. Nicht mal, wenn ich unterzuckert bin, wenn ich Hunger habe. Würde ich nicht machen. Das ist ja. meine persönliche Einstellung.
0: Ich finde das großartig, Patrick, dass wir hier schon gleich richtig in die Vollen gehen. Und sag mal hier wegen der Schale mit dem Apfel, stimmt es, dass die Vitamine unter der Schale sitzen?
1: Unter der Schale, in der Schale, natürlich auch ein bisschen im Fruchtfleisch. Aber das ist ganz einfach zu erklären. Das sind ja Antioxidantien. Und die beschützen mhm. den Apfel vor dem Ranzigwerden. Vor der UV-Strahlung beispielsweise, vor Umwelteinflüssen, vor ähm, vor Parasitenbefall oder eben dann irgendwelche, ja. keine Ahnung, irgendwelche Stoffe, die einfach einem Apfel nicht gut tun. Und diese sekundäre Pflanzenstoffe, es ist ja genau das, was für uns Menschen gut ist. Und da ist ein ganz spannendes Prinzip. Diese sekundären Pflanzenstoffe sind eigentlich, jetzt genau hinhören, eigentlich sind das ähm, minimale Giftstoffe. Das nennt sich das Prinzip des Hormesis, der Minimalstvergiftung. Weil genau dann reagiert der Körper mit einer Anpassung. Für uns sind sekundäre Pflanzenstoffe der absolute Hammer und das Beste, was wir uns antun können. Für den Apfel ist es praktisch eine Art Überlebensversicherung. Und jetzt mache ich noch einen weiteren Schritt. Deswegen ist auch, das ist einer der Gründe, warum ich ganz klar auf möglichst Bio-Wert lege gerade beim Apfel, weil wenn ein Apfel bespritzt wird und das über Generationen, dann entwickelt er viel weniger Eigenabwehrstoffe die uns aber helfen, gesund zu bleiben. Weil der Apfel wird ja beschützt durch das Spritzmittel. Und was das Spritzmittel mit unserem Mikrobiom, mit dem Darmflora macht, da muss man jetzt gar nicht drauf eingehen, ist doch völlig klar. Also da tut man sich auf lange Sicht, nicht, äh, lange Sicht nichts Gutes. Ich wundere mich nicht, dass wir immer mehr Allergien haben in Deutschland und alle möglichen Krankheiten. Und ein bioapfel da muss ich selbst beschützen vor den Umwelteinflüssen. Also deutlich mehr am besten wildgewachsener Apfel, aber wo kriegt man das heute schon? Und dann ist er eben deutlich vitalstoffreicher bzw. reicher an sekundären Pflanzenstoffen als ein Zuchtapfel, der mhm. gehegt und gepflegt und gestreichelt und massiert wird.
0: <lacht> massiert, sehr schön. Ähm, das fand ich jetzt äh, wirklich. Also das wusste ich so im Detail auch noch nicht. Bei vielen anderen Mythen frage ich mich immer, wie Wieso gibt es diese Mythen eigentlich immer noch? Wir leben doch in so einer aufgeklärten Zeit. Wie erklärst du dir das?
1: Das ist ganz einfach, weil es eben so viele, in Anführungszeichen, Ernährungsexperten gibt, die mal irgendwo was aufschnappen ja. und das als die einzige Wahrheit eben dann weiterverkaufen. Und wenn sie es eben dann auch noch gut transportieren mit einer logischen Botschaft, ich meine, das tue ich ja letztendlich auch. Der einzige Vorteil bei mir ist, dass ich mich schon seit meinem 15. Lebensjahr, also seit 30 Jahren, damit beschäftige. Mhm. Deswegen habe ich da schon einen ganz guten Überblick gewonnen. Und ich möchte auch nicht sagen, dass alles, alles komplett bis ins Detail richtig ist, was ich behaupte. Aber viele Menschen, die unsicher sind beim Ernährungsthema, verlassen sich eben dann auf diese Experten und sind total verunsichert, weil der eine sagt dies, der andere sagt jenes. Und das erzeugt eine Handlungslähmung. Und das ist die große Gefahr von dieser Überinformation. Ja, ja. Passt der Spruch? Sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Ja, genau. Also wir haben keine Ahnung, wem soll man noch glauben, was soll man noch glauben. Deswegen ist auch meine äh, Intention immer, ich möchte den Menschen beibringen, dass sie, dass sie die Stimme der Vernunft hören. Ja. Das logisch denken. Mh, alles, was beworben wird, das muss ja beworben werden, damit es gekauft wird, das triggert nicht unseren ganz natürlichen ursprünglichen Appetit. Und wenn etwas ganz einfach unterbricht, die aller, aller einfachste Ernährungsregel, die es überhaupt gibt, man sollte Lebensmittel kaufen, die keine Zutatenliste haben. Punkt. Fertig. Thema Du. So ist es. Und dann legt man irgendwann diese Körperintelligenz auf. Ja. Man wird nicht dann nur Nudeln essen sein ganzes Leben lang. Das kann man eine ganze Zeit lang gehen. Aber irgendwann hat man mal Lust auf ein Steak oder auf einen Fisch oder auf Bohnen oder auf vielleicht einen Schafskäse oder was auch immer. Aber eben nichts, was eine Zutatenliste hat.
0: Ja, ich glaube, wir werden auch medial einfach sehr verunsichert. Das ist natürlich durch Social Media noch krasser geworden, weil ja jetzt jeder irgendwie Experte ist. Und neulich war ich einkaufen, Patrick, da hat so eine Frau vor mir so eine weiß ich, so Bild der Frau oder sowas eine Zeitschrift draufgelegt, da stand die neue Hackfleischdiät. Ja. Da habe ich zu meiner Trainerin, ich habe da ja gerade meine kleine Entwässerungskur gemacht und da habe ich zu meiner Trainerin geschrieben mit so einem Foto, Mensch, Elli, das hätten wir jetzt auch einfacher haben können mit den vier Pfund in zwei Tagen. Es ist wirklich Wahnsinn, ja. Also manchmal sind die Sachen wirklich so dämlich. Die Leute kaufen es, man lässt sich aber leicht verunsichern. Ähm, da auch eine ganz witzige Geschichte zwischen uns, weil ich die so Hammer finde. Selbst ich habe mich ein bisschen von dir verunsichern lassen. Ja. Erinnerst du dich noch? Und zwar, ich habe, ähm, das weiß meine Community, ich habe so eine kleine Entwässerungskur gemacht und dann habe ich dir das per WhatsApp erzählt. Weißt du noch, was du geantwortet hast?
1: Dass du grünen Hafertee trinken sollst.
0: Und ich so, oh mein Gott, wo kriege ich jetzt grün Hafertee her? Ich habe es ich auch ohne Hafertee geschafft, Patrick. Das hat auch mal sehr sagen. gut
1: funktioniert. Du hast mir vorher Nachabälle geschickt, Rest. Ja.
0: Kommen wir zurück zu den Mythen. Ich habe aus der Community großartige Sachen bekommen. Und zwar, Martina Kappa möchte wissen: Nimmt man im Sommer schwerer ab wegen der
1: Hitze? Hallo, Martina. Das ist eine sehr, sehr <lacht> gute Frage. Passt auch wunderbar zu diesen extremen Temperaturen. Das kann man nicht ganz so sagen. Aber ich möchte mal folgendes, folgendermaßen äh, das erklären. Und zwar bei der Hitze draußen, da muss der Körper viel weniger Körperwärme nachproduzieren. Wir sind ständig auf nicht ganz 37 Grad Körperkerntemperatur erhitzt. Und wenn es draußen eben eine Außentemperatur, wie jetzt äh, vorgestern bei 38 Grad hat, dann schwitzen jetzt. zwar. Aber schwitzen braucht, weiß Gott, nicht so viel Energie, sprich Kalorien, ähm, wie eben dann, wenn wir im Winter draußen halbnackt ähm, spazieren gehen würden, wo der Körper enorme Mengen Körperwärme nachproduzieren muss. Und wenn man jetzt im Sommer eben dann durch die Hitze auch mal vielleicht zwei oder drei Kugeln Eis isst und eben das ganz normale Mittagessen zu sich nimmt, dann brauchen wir viel weniger Heizenergie. Und dann kann das tatsächlich stimmen, dass man langsam abnimmt. Es kommt aber noch was mit dazu. Das Gefühl, dass man sich irgendwie aufgedunsen fühlt im Sommer. Voll. Das geht mir sogar so. Halt ich habe Körperfettgehalt von 8%. Also das ist ziemlich wenig. Und selbst ich fühle mich schwammiger, wenn es draußen richtig heiß ist, weil alles klebt am Körper. Aber das ist eben ein Körpergefühl, was uns drückt. Wenn man die Waage Rate zieht, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil im Sommer trinken wir gewöhnlich auch mal ein bisschen mehr. Das hoffe ich zumindest. Und da kann es eben sein, dass man da mal einen Überschuss von einem halben Liter bis einem Liter irgendwo im Körper abspeichert, was auch das schwammige Gefühl macht, was auf mhm. der Wagen Kilogramm mehr anzeigt. Aber das ist kein Fett. Also
0: genau. deswegen
1: ist das schon richtig. Das ist nicht unbedingt ein Mythos. Der Vorteil ist, dass man eben, ähm, wenn man auf die Ernährung achtet im Sommer, also im Sommer reicht dir wirklich wenig zu essen, da reicht ein Salat, zwei Äpfel, drei Kugeln Vanilleeis. Reicht den kompletten Tag. Im Winter reicht das nicht. Im Winter muss man ah. mehr essen. Vor allem, dann, wenn mit dem Hund morgens, mittags, abends Gassi geht. Und da kann man eben auch schon mal die Lebkuchenheizung anwerfen. Also ich bin so froh, dass Weihnachten im Winter liegt. Also Martina, um die Frage zu beantworten, Jein, muss man hier sagen.
0: Ja. Und ähm, jetzt denke ich ja, ja super, äh, da mache ich ganz viel Sport. Sport macht schlank. Und da hast du ja mir im Vorgespräch gesagt, Vorsicht mit dieser Aussage.
1: Schieß los. Ich bin schon lange unterwegs mit der These, Sport macht schlank. Tendenziell, das Wort ist wichtig, tendenziell dick. Warum? Weil ganz viele draußen unter Tourik rumhampeln, beispielsweise Schneckenstechen, also Nordic Walking. <lacht> Oder sie spielen ja. dreipuls im Schwimmbad, also sie gehen baden sozusagen. Das ist nicht Schwimmen, was die meisten Menschen machen. Und ich möchte kaum auf den Clips treten. Ja. Jedes bisschen Sport ist besser als nichts, da gibt es noch keine zwei Meinungen zu. Aber die kommen dann hochmotiviert nach Hause und futtert sich kreuz und quer durch die Küche, weil sie ja gerade eine halbe Stunde, Stunde Sport gemacht haben und werden dann mit Garantie erheblich mehr Kalorien importieren, als sie vorher weggesportelt haben. Und dann macht Sport auf die Dauer gesehen tendenziell dick.
0: Wir überschätzen vor allem, das sage ich auch immer wieder, wir überschätzen, was wir auch bei so einer halben Stunde Joggen verbrennen.
1: Das ist ein Witz, das ist homöopathisch. Eine halbe Stunde Joggen <lacht> ist ungefähr 300 für einen ordentlichen Läufer 400 Kalorien. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber das ist auch schon ein relativ hohes Tempo. Bei Nordic Walking ist es deutlich weniger, beim Schwimmen auch. Und diese 300 Kalorien hat man ratzfatz wieder im Kanal.
0: Ich sage auch immer, Leute, macht Krafttraining, auch die Frauen.
1: Genau, das ist exakt mein Spruch. Wenn wir die Muskeldichte erhöhen, ich rede bewusst nicht vom Muskelwachstum, weil da furchtbar viele Frauen Angst haben, was ich immer sehr lustig finde. Angst vor Muskelwachstum mit rosa Handeln. Aber gut. Die <lacht> mit dichteren Muskeln.
0: Wenn, die, wenn die rosa Handeln schwer sind, Patrick, kann das passieren.
1: Die Männer rosa Handeln. Ja, ja, genau. Ähm, wenn man die Muskulatur verdichten, dann hat man eben einen deutlich erhö erhöhten Grundumsatz, das heißt mhm. eine Verbrennung über die ganzen 24 Stunden des Tages und zwar jeden so Tag. Das. Und das macht eben auf Dauer eine ordentliche Summe.
0: Ich habe ja eigentlich gedacht, dass diese Frage nicht mehr kommt oder dieser Mythos. Das ist wirklich mein absoluter Hassmythos, aber wir er kam nie aus. Es ist Wahnsinn, oder ja, ist ja auch gut, dann haben wir auch mehr zu tun, Patrick. Und zwar von vivien 10M und von Fabiola Friederike und von Annette. Sag doch mal was zu den bösen, bösen, bösen Kohlenhydraten, machen die
1: dick?